0: Olá. Eu sou o Dr. Gleidson Gomes Godinho, presidente da SBOT, e dou as boas-vindas a você, participante do primeiro congresso online da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Venho dizer que, devido à pandemia COVID-19, houve um grande trabalho de mudança do evento presencial que aconteceria em Florianópolis para o atual modelo online. Porém, essa situação não nos impediu de encontrar formas e forças para proporcionar uma grande experiência de aprendizado e atualização na área ortopédica. Em um formato inovador e inédito, a Esporte por mais um ano, apresenta a Classe Médica, um evento com excelência profissional. Novamente, sejam bem-vindos à plataforma do primeiro Congresso Online Esporte. Espero que todos tenham um ótimo evento. Um grande abraço. Sejam bem-vindos à Rádio spot o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Ossos do Ofício, com o tema Conflito de Gerações, como ser preceptor das gerações XYZ. Eu sou o Dr. Roberto Sobania, chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia da Santa Casa de Curitiba e dos serviços de cirurgia da mão do HC, da UFPR da Santa Casa de Curitiba. E iremos conversar hoje com o Dr. César Fontinelli, chefe do Serviço de Trauma ortopedia do Hospital Universitário da UFRJ, ex-presidente da SBOT Rio, e eu aqui sou ex-presidente da SBOT Paraná, tem muitas coisas em comum com o César. Ex-presidente da SEC da SBOT, eu estive junto com o César Sec, onde sou ex-presidente também, Ex-membro da sete da SBOT, onde fui membro junto com o César na SET. e atualmente o César é membro da Comissão de Preceptores da SBOT e nós já estivemos juntos também na Comissão de Preceptores, portanto temos uma, uma boa história aí na SBOT. E o nosso segundo entrevistado é o Dr. Adriano Fernandes Mendes Júnior, Adriano Mendes. Médico ortopedista do Hospital Universitário da UFJF, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Supervisor do Programa de Residência Médica em Ortopedia do Hospital Universitário da UFJF. Mentor em saúde pela Escola de Mentores. E atualmente membro da Comissão de Preceptores da Esporte. Prazer tê-los aqui. Vamos bater um papinho sobre essas gerações aí. Desde os Baby Boomers XYZ. E nós temos aqui o César vou contar a idade do César, o César está com 60, então ele é um baby boomer, né? ele nasceu antes de 65. Eu sou da geração X, eu nasci em 65, então estou tô, tô no finalzinho do baby boomer, e geração X e o Adriano, ele é finalzinho da X, mas dá para considerar que se fosse classificar na esbote, seria uma geração Y, né? porque ele está com 40 anos. Então vamos bater um papo aqui, e como o nosso tema é conflito de gerações, como ser preceptor das gerações X, Y, Z? Eu vou perguntar primeiro para o César, que é o nosso entrevistado mais velho hoje. Está com 60 anos e, portanto, é da geração considerada baby boomer. César, qual a diferença de você ter sido preceptor dos residentes no final dos anos 90 até 2010? Ou seja, você pegou o final da geração X e o início dessa geração Y, e depois de 2010? nesses últimos 10 anos, onde você pegou totalmente o final da geração Y. Você consegue criar... Houve uma diferença, você acha, de ser preceptor naquela época e nessa época atual?
1: Pois é, Bob. Assim, para te falar a verdade, eu peguei as três gerações. Eu fui supervisor de programa de Baby Boomer, eu fui supervisor de programa de geração X e de Y. Tá? E a coisa em comum que houve nessas três fases aí diferentes, foi justamente o supervisor do programa. Eu fiquei 20 anos como supervisor do programa, há três anos eu sou o chefe de serviço, mas eu fiquei como supervisor do programa de residência durante 20 anos. E minha maneira, né, meu modo operandi sempre foi o mesmo, a minha abordagem aos residentes sempre foi a mesma. A gente, ultimamente, aí, tem falado muito, e o Adriano é um dos caras assim, que mais despertou esse assunto aí sobre mentoria, a gente vai conversar um pouco aí hoje também sobre isso, mas eu fazia assim, uma espécie de uma mentoria informal, nada, nada formal mesmo, não era nada planejado, nem se falava nisso lá na década de 90, mas eu já praticava aí os tais dos soft skills aí, de maneira assim, muito prática, né? de uma coisa minha mesmo. Ou seja, eu era um cara bem rigoroso, cobrava bastante e sempre cobrei aí nesses 20 anos, mas ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu marcava de almoçar, de jantar com os residentes, é, me mostrava sempre receptivo a, a resolver os problemas deles, particulares, fa falando mesmo de problemas particulares com eles, e eles sempre se sentiram muito seguros em me falar isso comigo. Então, esse meu modo operante de, ao mesmo tempo, ser rígido, ser duro com eles, cobrar né, muito, com muita severidade né, é, é, da parte profissional deles, ao mesmo tempo que tinha isso, eu, por outro lado fazia também é, uma, uma abordagem com eles bastante amistosa. E eu acho que isso é o que fez com que fosse muito uniforme nesses anos todos. Passando pelas três gerações, a resposta deles a mim, ao meu modus operandi, sempre foi igual. Eles sempre me tiraram muito como exemplo, eles tiraram muito é, a minha conduta... E o que eu pregava para eles, né? fora assim, os ensinamentos técnicos da ortopedia, mas os de vida. Então, a resposta deles sempre foi muito igual. E eu acredito que tenha sido por conta disso, Bob. É, é muito famoso, assim, um exemplo, é muito famoso a hora que eu coloco e sempre coloquei os meus residentes para trabalhar né? dentro do hospital. Eles chegam tá lá entre 5 e 6 horas da manhã, todos os dias de segunda a sexta, todos os dias, e todos os dias eu estou lá com eles. É né? muito famoso. E todo mundo me pergunta, cara, como é que você consegue isso? Ninguém nunca reclamou? Alguns, alguns reclamaram. Os que não reclamaram fatalmente, assim, certamente não gostavam, assim como eu também não gosto. Mas é que eu acho que é a melhor hora para se fazer isso que eu faço. Eu não gosto de, não faria isso à noite. Eu faço isso essa hora. E por que, que todos sempre aceitaram isso? Eu não canso de repetir. Eu acho que é porque eu estou lá com eles. Eu estou lá sempre presente, muito disposto, muito bem-humorado, com muito prazer em fazer o que eu faço. E eles veem nisso, pô, se o cara que faz isso com a gente está proporcionando isso tudo para a gente, não ganha nada além do que ele ganha por isso. E ele está aqui então vamos ajudar, e quando eles saem, eu tenho diversos exemplos nesses últimos 23 anos, né? eu tenho vários exemplos de gente que já chegou a chefia de serviço, a supervisão de, de, de residência médica, de programa de residência em outros hospitais, que eles fazem o mesmo que eu fazia com eles, entendeu? Então, eu acho que foi por isso que eu acho que eu, se manteve uma coisa muito uniforme, eu acredito que tenha sido
0: isso. Mas você se manteve uniforme, mas você não acha hoje. Eu já vou passar para o Adriano também. Você não acha hoje que a, que a geração R1, R2, R3 mudou um pouquinho do que eram há 10, 15 anos atrás?
1: Tá. Essa, essa para pergunta... deixar o Adriano passar, Isso, eu, eu vou... deixo te responder. Eu entendi perfeitamente o que você falou. Eu, eu acho que deveria ser assim. Mas como eu estou te falando, eu não mudei nada. E de geração em geração as pessoas vão passando. Pô, o César é assim as coisas que eu aprovo, as coisas que eu desaprovo, as coisas que eu é, tolero e que não tolero, e vão mantendo o mesmo padrão. Apesar das gerações, das maneiras, a conduta deles é a mesma. O comportamento, eu não vejo mudanças em comportamento. Até eu vejo mudanças ideológicas. Mas percebo isso, mudanças ideológicas... Agora, eu não percebo e nem deixo que mude o comportamento, porque eu, eu explico também o porquê das coisas que eu faço, entendeu? Eu não, eu não gosto daquele comportamento, não é eu não gosto porque eu não gosto, como meu pai fazia comigo. Por que não? É não porque não. Não, eu não faço isso. Eu explico o porquê. Eu acho que eles compreendem.
0: Beleza. Então, vou fazer agora uma pergunta para o Adriano, que já é da geração Y, que você está com 40 anos hoje, novinho, qual a diferença que você acha da residência médica que você teve e a residência médica atual, onde você agora é o preceptor? Pois eu acredito que o teu chefe... Se teve chefes da geração baby boomer, como o César, ou X, e você é da Y, né? Você se sente na obrigação de ser diferente porque mudou? Ou qual é a diferença que você consegue ver? Você vê alguma diferença?
2: Bom, primeiro... Boa tarde, né, pessoal? Eu queria agradecer vocês a, a oportunidade, porque vocês dois têm história na Esporte e eu estou dando os meus primeiros passinhos. É, cara, tem. Tem diferença dos dois lados. Tem diferença no início da minha residência, até para o final da minha residência. Já teve diferença do início, quando eu comecei a trabalhar com residente, e agora que eu tô como supervisor. Quando eu fiz residência, eu acho que a gente tinha que ser é, proativo, todo residente tem que ser, isso é ótimo, mas a gente tinha que ser muito resiliente e não podia questionar. Era muito difícil a gente questionar os nossos chefes baby boomers, por mais que eles tivessem um comportamento X, tinha hora que era assim, é porque é, não é César? É porque é, é isso aí. mas... Eu, eu tive boas exceções disso daí, e aí, a partir dessas exceções, eu fui vendo uma característica muito interessante da aproximação, que é o diálogo. Mas, mesmo assim, eu acho que isso ficou muito do início do meu R1, e aí, no meu R3, acabou que a gente tratava os R1s igual. É porque é e não tem essa, mas a cabeça já estava mudando. Eu estou trabalhando com um residente, tem oito anos... Nos meus primeiros quatro anos, eu fui coordenador da residência, a convite do Dr. Eumano Loures. E eu fui assim, ó, oh, você tem que ser resiliente e tal, e não sei o quê, eu posso levar você a gente conversar, tudo direitinho, mas você tem que chegar cedo, igual o César falou, e você tem que mostrar proatividade. Tudo bem, só que eles começaram a questionar. Então, eu já fui vendo a mudança. Não ia dar muito certo lá para frente, e aí, agora, na supervisão, a gente tem que desenvolver um pouco mais dessa flexibilidade, porque a palavra deles é questionamento. Não tem jeito. Então, eu acho que a grande diferença é essa. Não dá, pelo menos na, na, no contexto em que eu vejo a residência, a gente agir como a gente agia antes na supervisão do serviço.
1: Eu, o, o Bob, Fala, só comentando Fala. uma coisa que ele falou que eu acho interessante, foi uma coisa que eu, quando eu entrei para preceptor lá, ou seja, é, oficialmente, né como supervisor do programa, eu tinha 37 anos de idade. E tinha gente que era da minha idade, tinha residente que era da minha idade. E eu cheguei, e já cheguei falando uma coisa que eu sempre pensei desde que eu era residente. Quando eu era residente, eu entrei para residência com 22 anos. Né? Quando eu era residente, eu já falava isso, eu já não me conformava de tratar isso aí que o Adriano citou, de, ah, é assim porque é assim, você tem que me obedecer. O R mais falava com R menos. E eu falava para eles, olha só, vocês todos são residentes, vocês ganham a mesma coisa, vocês têm a mesma carga horária e isso aqui não é quartel. Um não manda no outro, um tem que respeitar o outro e vocês apenas têm funções diferentes. O R3 tem uma função, o R2 tem outra função, e o R1 tem outra função. E vocês têm que se respeitar entre si, e têm que respeitar um limite do outro. E eu sempre propus isso, entendeu, Adriano? Eu sempre propus isso, e sempre foi dando certo. Desde 1997, quando eu tinha 17 anos, até os dias atuais. Todo ano eu faço o mesmo discurso, e repito isso durante muitas vezes no ano que eles têm as mesmas funções. Fala aí, Adriano. Fala, ah,
2: Adriano. Eu acho que é isso que tem que ser valorizado, sabe, César? Na atual, no atual modelo da residência, tem que ser valorizado que cada um tem o seu papel, e isso vai ser sempre assim, mas que há uma necessidade de uma aproximação maior das partes e um maior diálogo, porque muitas vezes os objetivos são diferentes e a gente tem que aceitar, não tem problema isso.
0: Eu, eu concordo com vocês dois, porque eu, eu acho que mudou, porque eu tenho uma, uma, duas gerações. Eu tenho, eu tenho um filho de 24, 20, 24 26, e tenho um de 5. A educação dos dois foi completamente diferente, com o de 24 e o de 5. Então, hoje tem um diálogo muito maior, e antes eu era o baby boomer em cima do de 25, 24, que você tem que fazer isso e não tem que explicar. Hoje eu tenho que explicar e tem que estar junto com ele, jogando videogame, inclusive. Então, eu acho que mudou muito a geração. Mas eu queria, em cima disso... O que vocês acham dessa geração Y hoje, que é atual dos residentes, que utilizam bem mais essas redes sociais para, digamos assim, fazer seu marketing? Isso desde já os que estão no mercado de trabalho, assim como os próprios residentes, que nem entraram para a vida especialista ou para a vida profissional e já estão em busca desses seu, desse seus seguidores no Instagram. É, eu queria que até o Adriano respondesse antes, porque ele é da geração Y, até perguntar <risos> se ele usa essas mídias sociais, e depois o César, que é o Baby Boomer, que não deve ter nem Instagram. Mas vamos ver o que o César vai responder depois. Vai, Adriano.
2: Ah, didaticamente, eu estou bem na transição, né, Torso é, Bânia? Mas, mas eu vejo que eu tenho algumas características importantes da X e, lógico, muitas da Y, né? Uso Uber e, e não pretendo ter carro durante muito tempo, como eu diria alguns colegas. Mas eu sou um xiita, eu não tenho rede social, eu, eu uso o WhatsApp o mínimo possível e estou tentando me embrenhar pelo LinkedIn. Eu acredito, já que você falou de rede social, e é, isso é um tema que eu tenho, tenho gostado de ler né, sobre a teoria da rede social. É uma oportunidade para você fazer uma divulgação para um público impotencial. No entanto, a gente tem que tomar cuidado da forma com que a gente usa. Existem regulamentos hoje que estão sendo discutidos. As interpretações, elas não são tão favoráveis assim. E a grande utilização da rede social é, um, é, é dinheiro, né, pessoal? É pessoal querendo explorar aí uma possibilidade de, de ganhos maiores. Então, eu acho que as pessoas elas têm que tomar cuidado com isso. E, nesse sentido, tem que tomar cuidado com o tempo que você perde nesses gadgets. Porque se já falta tempo para você se dedicar a fazer as suas cirurgias, a você estudar e você ter outras coisas da, do seu dia a dia, as pessoas estão perdendo a noção, que eu acredito que elas estão gastando muito do seu, do seu tempo livre nas redes sociais.
0: Mas, mas não, isso é uma
2: opinião minha. Né?
0: Mas você não acha que as pessoas que... Eu sei que você falou que é, que é meio averso isso, mas você acha que hoje, ou a partir de agora, os que não entrarem nessa fase de ter o seu Instagram é, médico divulgando, não vão ficar fora da, da, da mídia? Porque a mídia concordo. vai crescer cada vez mais. Não, não vai ter concordo. jeito, não vamos escapar.
2: Concordo, concordo com vocês. E eu acho que a gente tem que achar um ponto de equilíbrio. As pessoas elas confundem uma exposição pessoal com uma oportunidade de aproveitamento da rede social para você fazer o marketing da sua profissão. Talvez o meio termo seja você fazer a exploração da sua profissão através da, da exposição das suas clínicas, e aí dentro das clínicas você, você divulgar o seu trabalho. Mas eu, eu, Adriano, eu vejo a exposição pessoal da rede social ainda de uma forma um, um pouco distante.
0: César, a tua opinião, porque a, a, nossa, a nossa geração, o nosso marketing é, são os pacientes, né? Sempre foram. Isso, nosso marketing isso. foram os pacientes. Como é que você vê é. isso? Essa geração nova entrando no Instagram, Facebook e botando paciente, é, falando sobre patologias. O que você acha
1: dessa nova geração? Cara, assim, respondendo já uma, uma referência que você fez antes, eu não tenho nenhuma rede social, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho nada, nunca tive e nunca vou ter. <risos> Certamente. Eu Agora, é, eu não condeno quem tenha, não condeno. E também essa parte de você fazer o marketing através de Instagram, Facebook, não vejo nada demais. Contanto que seja dentro de limites éticos. Se obedecer limites éticos, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho que a pessoa fazendo pela, pelo caminho ético da coisa, ele pode fazer o que ele quiser, dentro do que ele quiser. Se quiser fazer na televisão, se quiser fazer no rádio, se quiser fazer no, no, no Instagram, se quiser fazer no Facebook, aonde ele for, se for de maneira ética, eu não vejo mal nenhum. Tá? Para mim, eu acho que não serve. Eu, eu me preocupo demais é, no que vai aparecer da minha pessoa, sabe? assim De chegar e a minha intimidade dentro da minha casa, dos meus filhos, é, do que eu faço, de, de quanto eu tenho de dinheiro, a minha situação, o meu carro, se a minha casa tem piscina, se, a minha casa, se eu faço churrasco no fim de semana, se eu viajei para a Europa semana passada. Eu acho que ninguém tem que saber disso, só meus amigos, sabe, minha família e eu, entendeu? Eu, eu não, não vejo o porquê de chegar e ficar divulgando isso. Eu acho que isso pode ser usado para o bem, mas muitas vezes é usado para o mal também. E é isso que eu procuro esclarecer para os meus filhos e é isso que eu procuro conversar também com os residentes. Tá? Eu, eu vejo assim, se for pela ética, tudo bem. O que eu acho muito grave na, na utilização da internet, ou seja, a, o avanço tecnológico, é o que encurtou as coisas, o que tornou fácil. Você faz uma pergunta para um residente, ele pega o celular dele, vai lá na mesma hora, vai lá é, é, no Google ou ele vai lá na Wikipedia lá e na mesma hora ele vai e te responde. Só que ali está muito superficial, ele não leu. E, esses caras estão estudando e estão achando que tem conhecimento, estão se enganando que tem conhecimento pela superficialidade. A gente que ralou para caramba, a gente que estudou para caramba e era muito cobrado... Quando a gente cobra deles, eles acham assim um absurdo. Então, eu também, é a mesma coisa. Eu, desde o início, lá desde 97, em 97 a minha batalha era contra... Sabe esses, esses livrinhos assim, de resumo, esses é, manuais e tudo mais, que tem a ortopedia resumida num livrinho desse tamaninho, como se fosse possível escrever ortopedia num livrinho desse... desse... Se você vai escrever sobre unha, o cara escreve um livro desse tamanho, sobre unha. Né? Aí o cara quer ler ortopedia, todo um livrinho desse tamanho. Então eu falava, gente, olha só, se for para fazer uma revisão para uma prova, nada contra você pegar um livro pequeno, resumido, que te chame as principais coisas para vocês ir relembrando. Agora, se for para ter como guia de estudo, pelo amor de Deus, não façam isso. E isso, com o tempo, foi virando o Google, a Wikipedia. Eu fiquei 20 anos sem ter... Um residente reprovado, um sequer reprovado no meu serviço, desde que eu entrei para supervisão até 20 anos, até que entrou um residente que ele era o rei do Instagram, tá? Ele, como R1, ele já tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram, tá? Ele, ele era um cara assim, muito voltado para isso e ele vinha certamente com os conceitos dele lá quando eu perguntava qualquer coisa, de Google e tudo mais. Eu sempre falei, eu sempre falo isso, né? quando a pessoa fala uma coisa que eu estou estranhando, porra, eu, eu leio tudo que é livro, leio artigo, leio tudo. De onde você leu isso, cara? De onde você tirou isso? Não, não, eu peguei no Rockwood. Espera aí, cara, eu já li isso no Rockwood, não está assim no Rockwood e na verdade ele tinha líder pela era por por Google então Wikipedia entendeu e sabe o que aconteceu com ele né foi minha primeira reprovação
0: é. mas, mas na verdade isso é uma característica dessa geração a superficialidade né isso a, a internet é isso ajudou eles né é, vamos seguir aqui no nosso tema e eu ia pergun eu vou perguntar o Adriano que como é que será a gera a educação dessa nova geração Hoje, quem tem 10 a 15 anos, logo, logo vai chegar na nossa residência, que é a geração Z. Nós já estamos na geração Z, que é quem vai fazer vestibular, vai fazer medicina. Você acha que isso vai mudar? E eu, eu emendo numa outra pergunta. Essa pandemia que chegou para nós ela acelerou muito esse processo, porque agora nós estamos falando aqui por vídeo, quando se fosse há um ano atrás, a gente ia pegar um avião, e ia para São Paulo para gravar esse podcast, provavelmente. Hoje nós estamos fazendo aqui por vídeo, e a pandemia acho que acelerou um pouquinho essa, essa educação. Você acha, Adriano, que vai mudar daqui uns 5, 10 anos, alguma coisa, em relação a isso?
2: Roberto, acho não, eu tenho certeza que vai mudar. Vai ser completamente diferente do que a gente está fazendo, porque a velocidade das mudanças está muito grande hoje. A gente precisou, lógico, de um, de um evento totalmente ímpar na história para poder acelerar as coisas, mas em 15 anos, em 10 anos, com certeza a forma de educação vai ser totalmente diferente. O que eu acho que com certeza veio para ficar foram as exposições puramente teóricas, isso daí, vai isso daí vai praticamente ser só online, ninguém mais vai aceitar esses deslocamentos, aéreos ou terrestres, que você falou, todo mundo vai querer fazer dentro da sua casa e a plataforma te, te disponibiliza fazer conexão com o mundo inteiro.
0: Agora a cidade, né? Não é nem, nem mudança é. de cidade, é a própria residência tua. Isso.
2: Exato, só que para os próximos 10, 15 anos, a grande mudança, pensando na residência da ortopedia, a, a mudança teórica a gente já conseguiu. A gente precisa ver de que forma que a tecnologia vai ajudar a gente a diminuir a distância no ensino prático. Se, se isso vai acontecer ou não, isso vai acontecer. Eu só não sei em quanto tempo. E essa e essa talvez seja a grande mudança que a gente tem que estar preparada. Nós, como como preceptores, ou seja, aqueles que vão ensinar, nós temos que adquirir esse conhecimento da tecnologia para poder entender de que forma que eles vão querer aprender nessas plataformas digitais.
0: César, e já emendando nisso, porque é, o Adriano também, mas eu e você, é, o nosso, estamos sentindo falta da visita no olho no olho, da reunião clínica de olhar para o residente e perguntar para ele, realmente ele responder para você. É, eu queria que você respondesse sobre isso, essa mudança que você viu com a pandemia, e, e já emendando um pouquinho, porque nós estamos chegando no final, é, o que você acha que a Comissão de Preceptores pode ajudar, vocês dois que são da comissão, para a gente tentar botar na cabeça dos novos preceptores que, que vai ter essa mudança?
1: Olha só, primeiro eu queria falar até uma coisa, eu queria dar, fazer um contraditório aqui ao, ao, ao... <risos> Adriano, importante, tá? Ele, um cara que, como o Adriano, que dá tanta importância à mentoria, ele achar que esse, o mundo vai mudar é, dessa forma e que isso é muito bom de fazer os contatos virtuais, de não ter o contato presencial. Aonde que você vai mostrar exemplo? Aonde que você vai exemplificar o teu comportamento, a tua visão? Tá? A, a tua maneira de agir, aonde que você vai ser modelo de exemplo e o modelo real? Não é modelo de Instagram, não. Que o cara pode ser maior bandido e se fazer de mocinho no Instagram e ter um milhão de seguidores sendo um bandido. Entendeu? E, não, isso aí você só vê exemplo real, você só vê é, no ali corpo a corpo, olho César, no eu olho. Eu vou defender o eu Adriano. Olho cara, você não consegue. Como é que você vai fazer isso virtualmente? Mas eu Entendeu vou defender o Adriano.
0: Ele, ele não falou que foi bom, ele falou que vai acontecer sem sombra de pois dúvida. Pois é, mas eu acho que não ele precisa não acontecer.
1: É eu acho que não precisa acontecer. Eu acho o seguinte, é, é, tem suas vantagens e suas desvantagens. Tá? Eu acho, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, ótimo. É, foi uma ferramenta excepcional. Excepcional um congresso, é, um congresso, não, mas um encontro que você tenha que ter é, urgente. Outro dia aconteceu lá um problema sério no hospital e eu cheguei, marquei, convoquei 15 minutos antes uma reunião pela plataforma zoom com meus residentes, todos tá e alguns staffs, e todos estavam presentes. 15 minutos depois, tava todo mundo presente. E foi tudo bem, tudo tranquilo. Eu acho que, para algumas coisas urgentes e coisas assim, excepcionais, eu acho sensacional. Eu acho que foi apresentada uma solução, uma ferramenta sensacional. Agora, você tirar isso como modelo e achar que isso vai ser um marco para que daqui para frente é, as coisas caminhem dessa forma, de maneira nenhuma, cara, de maneira nenhuma. Para você... Verificar comportamento e ser um exemplo só presencialmente. A pessoa tem que ver como você é, como você age no dia a dia, porque senão você é um ator aqui na frente dessa telinha, entendeu? Não dá, eu, eu não concordo, é, é, eu concordo com isso.
0: não eu, eu acho que eu e o Adriano concordamos com você, mas eu vou dar a réplica para ele, por favor, Adriano.
1: Ah, certamente. Ele é um cara ponderado, ele eu <risos> sei que ele não pensa exatamente assim, eu sei disso. Ó, oh,
2: no, no ensino do residente, a gente tem três esferas principais, tá? O ensino da teoria, o desenvolvimento da habilidade e tem isso. as atitudes. Isso. E o que a gente mais valoriza são as atitudes. E, César, as atitudes... Tem dúvida. Elas sempre vão ser primordialmente presenciais e isso nunca vai acabar, porque a gente está falando da criação de um especialista que é para fazer a diferença na vida de um ser humano. Agora, o que a gente também tem que enxergar é que, infelizmente, várias questões vão mudar do âmbito educacional. E a geração que vai vir, que eu, hoje eles estão... Eu, um pouquinho... eu gostei do termo é... infelizmente, gostei. É. Mas a gente vai ter que se adaptar, não tem como. O que eu quis dizer é que, de alguma forma, vai ter aí, pelo menos na segunda parte, desenvolvimento de habilidade, não da atitude, teoria já tem, né o desenvolvimento da habilidade, vai ter alguma transformação da nossa parte do ensino ortopédico. E aí, aproveitando o que o Roberto perguntou, né, em se tratando do nosso projeto lá da Comissão dos Preceptores, é, é uma iniciativa muito boa que veio do início da, da nova diretoria, e eu espero que, que a gente consiga fazer esse trabalho bem a longo prazo, colocando à disposição de todas as residências uma coisa que é o que, na minha opinião com certeza todos os colegas da comissão também, é a cara da residência de ortopedia. É você aproximar uma pessoa que sabe mais de alguém que está na função de aprendiz. Só que isso, em todas as situações de sucesso, sempre ocorre de forma informal, que é o que o César colocou, né? Ah, é a mentoria informal. Nossa. Não, o que a gente pode ajudar é o desenvolvimento de uma plataforma chamada mentoria formal. César próxima... o.
1: O, então, nós, Bob, nós estamos... só, só falando que eu, eu não respondi isso... Só, não, mas, mas só, só para ter botar,
0: que você tem 15 a 20 segundos para a gente encerrar, por favor. Tá. Apesar okay. que o papo está muito bom.
1: É só, para dizer, é só para dizer que isso que ele falou é muito importante. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a comissão de preceptores tem que fazer. É uniformizar esse tipo de atitude. É uniformizar e é, ajudar a implantar e uniformizar a mentoria, o papel do mentor junto aos residentes. Eu acho que isso vai mudar muito. Eu acho que isso tem tudo a contribuir com é, os, os residentes dessa geração. tá? Porque a gente tem que pegar, eu acho que o, o, a grande fórmula é você pegar o que há de bom na geração dos baby boomers, na geração X, Y e passar tudo isso de bom para z E certamente está no meio do caminho. Isso aí não é nem no um extremo nem outro. É você pegar o que tem de bom.
0: Obrigado, então, Cezinha. É Adriano, para finalizar.
2: É, conflitos sempre vão existir, pessoal. Toda geração entrou em conflito com a geração anterior, e isso não vai ser diferente da gente. Mas a geração que está chegando tem muitas coisas boas, e o exemplo deles aprenderem com a gente, a gente também tem muito a aprender com eles. É só a gente ter um pouco mais de cabeça aberta, e nós que estamos nas funções de supervisor, coordenador, preceptor, a gente sempre tem que dar esse primeiro passo.
0: Bom, falando com duas mentes brilhantes e muito inteligente. Se dava para a gente bater um papo sobre esse assunto, a gente queria continuar muito. César Fontinelli Adriano Mendes, muito obrigado por todo esse papo. E você, que está nos ouvindo, acabou de ouvir mais um episódio da Rádio podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá e obrigado.